0: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez y me encuentro con Alejandra Solórzano. Ella es egresada de la maestría en filosofía de la Universidad de Costa Rica, académica en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y también es escritora. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a tomar mucho tiempo, y es el tema del tiempo justamente. Y este tiempo que ha hecho rodar miles de miles de chorros de pinta. Y bueno, bienvenida Alejandra en estas preguntas universales que nos preguntamos filosóficamente cosas y que tratamos desde esta disciplina de abordar temáticas que son muy cotidianas, que nos hacen hacernos preguntas universales. Así que bienvenida Ale, y de una vez te tiro la pregunta, ¿qué cosa es el tiempo? Bueno, Gloria, gracias por la invitación. Fíjate que hace
1: 1.500 años el filósofo Agustín de Hipona se hizo la misma pregunta. ¿Qué es, pues, el tiempo? Y respondía, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a alguien que me lo pregunta, no lo sé. Y aquí estamos preguntándonos lo mismo, 15 siglos después, en un podcast, definitivamente Creo que hay cosas que no cambian con el tiempo. <risa> Sabemos que es el tiempo porque nuestra existencia, nuestra vida transcurre con él. Vivimos el tiempo. Y creo que la pregunta por él revela una batalla que no nos ha dado tregua desde, desde que existimos como especie. ¿Vos te acuerdas del cuento de Cortázar? El de, bueno, tiene varios
0: cuentos, pero hay uno sobre, sobre el tiempo, sobre el reloj. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo muy bien de este cuento porque además está en uno de mis libros favoritos de Cortázar que se llama Cuentos de Cronopios y Famas, ¿verdad? Que, que tiene unas, algunas instrucciones como un, un cuento muy loco que es el cuento de ponerse un, cómo ponerse un suéter, ¿verdad? Que además este me hace mucha referencia al tiempo porque es <ríe> cómo el suéter pasa a través de la mano y tal. Pero me acuerdo de este otro que es cuando te regalan un reloj que él dice, y, y aquí tengo el texto que dice, cuando te regalan un, un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, un calabozo de aire, te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Y el texto termina, aunque le salga spoiler, el texto termina que te regalan una prisión. Y, y en términos de pandemia y tal, cuando nos preguntamos por encierros, ¿es llevar, por ejemplo, un reloj de pulsera a esa prisión? ¿Verdad? Son muchas preguntas, pero, pero bueno, claro que sí, todo para decirte que sí, que sí me acuerdo del cuento.
1: Justamente esos chorros de tinta y de, de arte y de diferentes expresiones culturales que hemos dedicado al tiempo, Creo que es, es una revelación de estas heridas y de la propia belleza también que llevamos a causa del tiempo. Son muy antiguas, o sea, tendríamos que recordar, en eh, los griegos, por ejemplo, inicia la pregunta por la identidad del ser. Eh, en ese sentido Heráclito nos heredó la conciencia de esta fugacidad, del cambio continuo, ¿verdad? El flujo de un río que jamás será el mismo, no importa cuántas veces nos sumergamos en él. El ser es cambio, el movimiento, es movimiento, es un flujo constante y por otra parte, Parménides, en oposición, ¿verdad? nos regala esa noción de ser con, con un atributo de necesidad permanente, invariable, inamovible, ¿no? Y entonces, si traducimos estas dos posturas filosóficas a nuestro pensamiento cotidiano, ¿verdad? a nuestras formas culturales, vamos a reconocer que siempre nos ha acompañado una tensión metafórica en la que se dividen nuestros anhelos, ese deseo de lo permanente y de lo que huye irremediablemente con nosotras y con nosotras. Los mayas, por ejemplo, nos heredaron múltiples calendarios de una perfección matemática escalofriante, una concepción del tiempo, incluso que trasciende el afán de medida, ¿verdad? Para ellos no era nada más una cuestión cuantitativa, sino que construyeron un sistema de pensamiento numérico que entretejió fuerzas espirituales, sino un sistema ético eh, que reconoce la interdependencia y la necesidad entre individuos, flora, fauna y todos los elementos naturales, o sea, es algo verdad, muy, muy grande y hermoso, y necesario. Además, ¿qué decir de los primeros relojes solares, siglos antes, que en Grecia, digamos, construidos en Egipto y en China, y, y bueno, en el medioevo también, ¿verdad? La escolástica también tenía la necesidad de poder ordenar, ¿verdad? O de diseñar simbólicamente un universo ordenado por Dios, ¿no? Y de esto deriva también, por ejemplo, estas fragmentaciones de las
0: devociones del día, de los libros de las horas. Y esto me hace acordarme, Ale, de este otro cuento, porque vos sabes que yo soy cuenta cuentos y entonces mi mente a veces solo se van a los cuentos. Pero este cuento que se llama El Eclipse de Augusto Monterroso, en donde Fray Bartolomé Arrasola clama piedad por su vida, porque lo van. Y hoy estoy haciendo spoiler, además de cuentos. Lo van a matar, ¿verdad? Y entonces él dice, bueno, vean, si ustedes me matan, el sol, ¿verdad? Se va a oscurecer y va a llegar la noche en pleno día, porque él sabía, con sus conocimientos de los griegos y derivado de toda otra raíz, sabía que iba a haber un eclipse y entonces, bueno, al final a Fray Bartolomé lo asesinan. Pero lo interesante es que el cuento termina cuando, no, no me acuerdo la frase exacta, pero es como cuando hay un hombre maya diciendo las fechas de del calendario <risa> de justos, solares y lunares, ¿verdad? Entonces es como, como bueno, el, el tiempo es algo que ha sido discutido y ha sido común para todas las sociedades. No es algo como que se le deba solamente a una persona. Claro que en el 2021 nos estemos preguntando esto, pues es muy humano también. Completamente, y nos vamos a seguir preguntando
1: por el tiempo, definitivamente. Bueno, yo creo que podríamos partir haciendo la distinción de al menos tres formas de pensarlo. Podríamos pensar en el tiempo primero como esta unidad de medida, tiempo natural con el que con las culturas, las sociedades, pasan los ciclos de la naturaleza, ese tiempo homogéneo, digamos, de la física teórica, que pues, tratamos de mesurar, de comprender, de conocer a través de métodos cuantitativos el, el universo, ¿no? conocer el, la vida los años, el tiempo, del universo. Y una segunda ah, forma de pensarlo sería el tiempo como vivencia, como conciencia de la experiencia interna. Eso es lo más inmediato, lo más propio, lo que todas y todos vivimos constantemente. ¿no? Si se quiere como una experiencia interna o psicológica, con que tendemos un puente en doble vía con el mundo. El tiempo interior, ¿verdad? y creo que aquí viene el conflicto. La tercera forma de pensar el tiempo, que es este tiempo instrumental como invención del sistema económico, ideológico y que peligrosamente normaliza el secuestro de nuestro ser, nos sustrae de nuestras vivencias. Particularmente me interesa el tiempo como vivencia porque es de lo que estamos hechos fundamentalmente en contraposición a, a esta instrumentalización que el sistema hace. ¿verdad? El tiempo para aprisionar la vida, nuestra vida en los relojes, ordenar, administrar, fracturar, aniquilar, en cierta forma, nuestra vivencia interior. Y todas estas ansiedades, angustias, el miedo que nos provoca el tiempo, también deriva de esta imposición de racionamiento, de la amenaza a nuestro tiempo vivencial o real, ¿verdad? el tiempo real, como lo defendía Proust en su, en su novela. Para referirme a esto, creo que, que hay que pensar primero en el, en el enemigo, ¿no? En qué es lo que nos ocasiona este miedo, estos conflictos eh, respecto del, del tiempo. Y en ese sentido, Lewis Mumford, que es un filósofo de la tecnología, dijo que no había o no ha habido máquina más omnipresente que el reloj. Incluso, más que la máquina de vapor, desde la edad industrial, y la imposición de este tiempo mecánico se hizo tendencia desde entonces y... Y definió en cierta medida la fatalidad, el padecimiento, esta promesa de progreso, el protagonismo de una razón que no admite la espera, muy conveniente además para el capitalismo. Y hoy vemos cómo nuestras vidas eh, desde entonces se estandarizarían, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, nuestro, nuestro tiempo está sincronizado en función de nuestras acciones, la forma Apresurar en qué comemos, correr para ir a clases, salir del trabajo, correr para no perder el tren de regreso a casa, finalizar los ciclos académicos, etc. El capitalismo nos convirtió en homos laborans, pequeños eslabones de un modelo económico y mucho de nuestro tiempo y nuestra existencia ha sido capitalizada. Entonces, desde esta lógica nos viene esta ficción de ahorrar tiempo para ser más productivos, de ver la demora, la lentitud como una ineficiencia o casi incluso como una involución de nuestra especie, ¿no? Es algo tan estigmatizado incluso, ¿verdad? La persona que es lenta, la persona que, que se demora. ¿sí? Y así nos vamos convirtiendo. Así es como nos fuimos convirtiendo en el conejo de Alicia, ¿verdad? Y individuos padeciendo el tiempo como un calabozo rítmico. ¿Verdad? Día a día, huyendo de nuestra vida interior y corriendo impacientes hacia el futuro. Vivimos, vivimos eso, vivimos un presente en el que somos perfectos fugitivos. y un Han, ¿verdad? Que es un filósofo que ha estado muy... No sé si la palabra es de moda, pero, pero que ha sido bastante divulgado. Nos habla de esta hiperquinesia, de este exceso de movimiento también, ¿no? El tiempo que se mide también a través del este movimiento, de este flujo, y que el sistema nos ha empujado a este flujo de tiempo desbocado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dejan de existir los momentos significativos, decisivos, hemos desnaturalizado por completo el tiempo, y dejamos que, ¿verdad? en palabras de él, el tiempo se precipite como una avalancha, que ya no cuenta con ningún sostén en su interior, y más fuerte aún. Esta es la sensación que estamos padeciendo, envejecemos sin hacernos mayores, morimos antes de tiempo, es la clave, del conflicto, ¿no?
0: Y Ale, y qué decir de todas estas posibilidades que nos venden para, de la Fuente de la Eterna Juventud, por ejemplo, ¿verdad? Para no envejecer, sí, claro. entonces, es una carrera contra el tiempo, literal todo, o sea, siempre, siempre sí. sentí, llegaste tarde, siempre estás tarde y entonces ahí, también se entrelazan con otras preguntas universales o con otras grandes sentires universales, que es la frustración, ¿verdad? Entonces tenemos personas frustradas, irritadas, enojadas, por una idea que también es, como nos los has ido contando, también cultural a través del tiempo. Pero entonces, ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Y cómo pensar este tiempo en un tiempo tan complejo como este tiempo que vivimos? Y me acordé, de Chaplin, de estos tiempos modernos que vivimos. Sí, sí. Pues mira, muy a propósito, muy a propósito de esos tiempos modernos de
1: Chaplin y de esto que me estás mencionando sobre cómo el tiempo nos devalúa, ¿no? La idea de la edad nos va devaluando. Hay una noción y una cierta violencia, cierta no, una violencia muy contundente sobre el tiempo en los cuerpos, ¿verdad? O el tiempo como una idea de degradación muy basada con esta noción de la productividad, ¿no? O sea, sos, si sos joven, ¿verdad? Entonces sos productiva, sos productivo, y eso, bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La vida está capitalizada, ¿no? Tiene un valor, la vida tiene un, un valor en función de esa productividad, en función de, de la edad. Y,
0: bueno, mira, es una pregunta muy, muy
1: compleja. Yo creo que, pues, sería... Egoísta, y si procura una respuesta, digamos, sin considerar las violencias y las desigualdades históricas de un sistema político o económico que no privilegia la vida, el tiempo de las personas, más que para perpetuar la acumulación de capital. La hora que una mujer dedica a la lectura, nos dice Del hook puede significar una hogaza de pan para otra mujer que compra con esa hora de trabajo físico. ¿no? Y pues no tengo una respuesta para esto pero sí puedo decir que aquí viene el tema del pasado verdad, esa conciencia de nuestra historia histórica y personal, pero sí puedo decir que los recuerdos vienen a decirnos quiénes somos por eso nuestro pasado y la vida y el tiempo que tengamos nos constituye y nos da solidez por eso me parece vital en este sentido el tema del pasado la conciencia del tiempo, de las causas históricas de nuestro contexto y la propia historia personal pueden alumbrar nuestra autonomía si no defendemos el tiempo para atender puentes con nuestra interioridad, vivencias, no podríamos decidir sobre lo que queremos ser y muy principalmente hacer. Es decir, si no podemos decidir sobre ese tiempo vital, sobre ese tiempo vivencial, no, no vamos a ser libres. ¿no? Y opuesto a este tiempo mecanizado del sistema, el tiempo cuantitativo de la experiencia, está el tiempo real, el tiempo de la duración de la experiencia subjetiva, vivencial, interior, que es la misma experiencia que person como Bruce, ¿verdad?, defendió en ese sentido, creo que, que para todas o, o para la mayoría o para algunos, no importa, puede ser este, eh, conocido ese pasaje en donde Bruce habla, ¿verdad?, de cómo él está tomando en una tacita de té y de pronto remoja un pancito y cuando lo prueba ese momento de estar y de vivencia interior sobre lo que está sintiendo traslada a otro momento. Entonces, son estas experiencias cualitativas de estar presente, ¿verdad? del vivir el momento interior lo que debe ser privilegiado por encima del tiempo cuantitativo y esa vitalidad es la que tenemos que recuperar. Con el inicio de la pandemia Creo que a todas y a todos nos pasó, llegamos a sentir que el tiempo se había detenido. Lo que nos sucedió en ese cambio abrupto, ¿verdad? En este detenerse el tiempo, por decirlo de alguna manera, fue que fuimos confrontados y confrontadas a, a una percepción de tiempo no estandarizada. O sea, se mecanizó por completo la administración de nuestros días, nuestras horas de trabajo, forma en que teníamos ordenada el curso de nuestras acciones. Y eso, pues, claramente nos produjo mucho miedo, ¿verdad? Nos produjo mucho miedo porque la idea del tiempo-futuro nos pareció oculta, ¿verdad? No podíamos prever, pensar el futuro. Y, bueno, eh, creo que ahí está la clave también de todo esto. Y no diseñar el futuro nos produce vértigo Y por eso, frente a la imagen de ser eh, individuos arrojados al mundo con la propia vida y un pedazo de tiempo para buscar llegar a ser auténticamente sí mismos. Heidegger decía que lo único prefijado es nuestra finitud. Hay una ausencia de destino. ¿verdad? El futuro es, está oculto, y más aún en este tiempo que vivimos. Entonces, creo que podríamos reconfortarnos, si se quiere, si pensamos en este personaje novelado, esta metáfora que utiliza Ortega y Gasset para reconocer en principio que somos fundamentalmente acción. ¿verdad? El tiempo en el, en el tiempo están nuestras acciones, ¿no? Y que la vida no es algo dado, más bien, sino algo que debemos hacer en nuestro tiempo. Cuando en sus meditaciones del Quijote, él escribió, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salgo a ella, no me salgo yo, creo que la hemos escuchado, ¿verdad?, en, en algunos momentos. No se refería a un esfuerzo individualizado de la propia vida, sino a la autogestión del propio ser en un contexto, que es su tiempo, y que es también la otra edad, es decir, aquellas personas hacia las que tenemos este puente con el que construimos esta vivencia interior, este tiempo real que disfrutamos. Y esta experiencia real es la sedimentación de experiencias que se sobreponen unas a otras, llamadas así por, por Bergson, filósofo, y que son las que van a fracturar ese tiempo homogéneo, y también el tiempo mecánico, ¿no? esa estandarización impuesta por el sistema. Entonces, otra forma de decirlo es que pues, lo que está privado de tiempo pesa. Así nos lo dice la enorme filósofa María Zambrano. ¿verdad? Lo que está privado de tiempo pesa. Y por eso es que sentimos como que vamos arrastrando nuestra vida entre el corre y corre, ¿verdad? Haciendo los conejos de Alicia y ese tiempo que nos pesa. Esa vida es precisamente por, por ceder a esta mecanización y esta estandarización de nuestra vida. Como dice la alocución latina, Tempus fugit pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo. Y creo que por eso es que hay que, hay
0: que defenderlo. Bueno, se nos acaba el tiempo y además es un tema de <risas> pasar y grabar miles de podcasts con muchas más preguntas, una discusión, que no va a tener, por dicha, que no va a tener puntos de llegada, sino solo puntos de partida. Y tenemos mucho tiempo, además, para discutir. Ya lo dice el dicho, hay más tiempo que vida. Y yo quiero agradecerte a vos el hecho de que podamos poner a la filosofía también a dialogar con cosas tan cotidianas, porque el tiempo es algo que está ahí. O sea, todo, todas y todos estamos allí y todos estamos en el tiempo. Yo, bueno, gracias Gloria por este espacio,
1: y me parece fundamental tender esos puentes de nuestra vida interior, que eso nos da la filosofía con, con lo cotidiano, filosofía al servicio de, de nuestra vida. Bueno, para despedirme recomendaría una pieza, es una de mis piezas favoritas de Jim Croce que se llama El tiempo en una botella, y bueno, hay... Ahí... Hay una infinidad de, de, de canciones, pero creo que si pudiéramos preguntarnos qué guardaríamos, ¿verdad? Creo que la respuesta es muy clara. Sería una vivencia interior de nuestro tiempo real. Ahí está la clave de, de, de esta pregunta. ¿no?
0: Ale, nos vamos. Muchísimas gracias.
1: Hasta pronto. Gracias.